0: Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu Gute Zukunft Aktuell. Es gibt ein paar wichtige Themen zu besprechen. Schön, dass ihr reinhört. Wir haben heute ein Bundestagswahlspezial am Start und sprechen für euch mit den beiden Frankfurter Bundestagsdirektkandidaten bzw. Abgeordneten Omid Nuripur und Amon Sorn. Außerdem haben wir ein kurzes Feature zum deutschen Leitindex DAX und zu einem wichtigen Mobilitätsthema, dem Frankfurter Bogen. Ich darf auch ganz herzlich Hendrik begrüßen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Bevor die Folge losgeht, wollen wir mal eine wichtige Frage von HörerInnen beantworten. Nämlich, wer steckt
0: eigentlich hinter der Produktion? Genau, wir haben uns natürlich auch selbst so ein bisschen umgehört, äh, wie denn der Podcast so ankommt und äh, naja, einige haben da immer so ein bisschen auf den Boden geguckt, äh, wo ich jetzt auch nicht so ganz weiß, was das Problem war, aber einig waren sich dann doch alle, dass der Podcast ziemlich gut produziert ist, nun ja. Das geht leider nicht auf unsere Kappe, auch wenn wir das nur ungern zugeben, aber wir haben mit der Produktion nichts zu tun, das macht alles unser Lukas. Wer ist Lukas, fragt ihr euch jetzt zurecht. Hendrik, kannst du helfen? Aber gern doch,
1: wer ist Lukas? Ja, Lukas ist, man könnte sagen, die gute Seele des Podcasts, der Vollprofi, der hinter unserem Geschwurbel steckt und nicht nur für die Tonqualität sorgt, sondern auch verhindert, dass wir den ein oder anderen Shitstorm bekommen, wenn Jan mal wieder mit seinen Jokes übers Ziel hinausgeschossen ist.
0: Ja, ich habe mich doch jetzt auch gebessert, oder? Ja. Egal, an dieser Stelle einmal ein Ganz, ganz herzlichen Dank an unseren Produzenten Lukas, der als DJ Technobrauer die verrücktesten Dinge produziert und auflegt. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Links findet ihr in den Shownotes. Und zur Erinnerung, ihr könnt unseren Kanal gerne abonnieren oder folgen, je nachdem, über welche Plattform ihr uns hört. Ihr bekommt dann freitags alle zwei Wochen die neueste Folge direkt angezeigt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr eine Bewertung da lasst oder vielleicht auch mal Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen oder einfach in die Familiengruppe den Podcast äh, reinkopiert und empfehlt. So
1: ist es. Und wir freuen uns tatsächlich, dass die gute Zukunft Community schon gewachsen ist und wir auch schon den ein oder anderen Hinweis, Kommentar, die eine oder andere Anregung bekommen haben, dafür sind wir natürlich weiterhin sehr offen und ihr könnt uns gerne schreiben an kontakt.gutezukunft.de. Wie schon gesagt, freuen wir uns auch immer sehr auf Hinweise, äh, auf kleinere Initiativen in der Stadt, die das Thema Zukunft der Stadt und der Region betreffen. So, nun aber zu unserem Bundestagswahlspezial. Los geht's. Musik Wir sind in der letzten Folge schon auf die wichtigsten Ergebnisse der Bundestagswahl eingegangen und auch in den nächsten Wochen werden wir für euch die Koalitionsverhandlungen natürlich im Blick behalten. Wir schauen uns an, was denn an Ergebnissen für die Zukunft in den Verhandlungsvereinbarungen drin steht und was das für die Gestaltung unserer Stadt und unserer Region bedeutet. Denn eines ist klar. Die nächste Regierung wird die Regierung sein, die die wichtigsten Schritte zur Bekämpfung des Klimawandels und der sozialen und ökologischen Transformation einleiten muss. Und natürlich müssen Lösungen für den Wohnraummangel in unseren Städten gefunden werden, für die auch der Bund wichtige Impulse setzen kann. Das hat ja Markus Quechenberger in der letzten Folge betont. Also wie auch immer, es besteht ein riesiger Investitionsstau und da muss die neue Regierung jetzt ran. Und wir wollen
0: jetzt auch gar nicht zu sehr in die Wahlanalyse einsteigen, aber diese Sache sei doch gesagt, die ersten Analysen aus den Wahlbezirken, Wahlkreisen ähm, gibt es ja bereits und wenn man sich die anschaut, dann kann man erkennen, dass überall dort, wo die Wahlbeteiligung sehr hoch ist, die Grünen oder auch die FDP klar gewonnen haben. Und dort, wo die Wahlbeteiligung niedrig ist, ist die SPD die stärkste Kraft. Und wiederum dort, wo die Wahlbeteiligung sehr hoch ist, sind vor allem sozioökonomisch starke Milieus wohnhaft und in den niedrigen Bezirken, mit der niedrigen Wahlbeteiligung eher sozioökonomisch schwache Gruppen. Und das heißt, die Themen sind auch sehr unterschiedlich, nachdem eine Wahlentscheidung getroffen wird und Stadtpolitik, aber auch Landes- und Bundespolitik, Europapolitik, also unterschiedliche Ebenen, die den Zusammenhalt in der Gesellschaft erreichen wollen, müssen es eben schaffen, auf diese ganz unterschiedlichen Bedürfnisse und Fragen auch einzugehen. Und ähm, beispielsweise es schaffen, Brücken zu bauen zwischen Themen, die ähm, ein urbanes Lebensgefühl betreffen, wie eben Diversität. Oder auch Klimaschutz, dass für viele Menschen in den sozioökonomisch starken, innenstadtnahen ähm, Bereichen, Bezirken, wahlentscheidend waren, zu verbinden mit den Themen soziale Gerechtigkeit. Denn es ist einfach so, dass es dann eben wiederum ganz andere Wahlbezirke gibt, in denen Fragen der sozialen Sicherheit, auch der ökonomischen Sicherheit, ähm, äh, wichtig sind. Und beispielsweise auch gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie, die für viele Menschen auch ähm, Unsicherheiten gebracht hat, Angst um den Arbeitsplatz, beispielsweise in der Gastronomie oder Kulturszene, dass man dort eben Antworten findet und so ähm, diese vielen verschiedenen Themen und Anforderungen miteinander verbindet. Wir haben dazu und zu anderen Fragen äh, gleich ein Gespräch mit unseren beiden Bundestagsabgeordneten, die direkt gewählt worden sind. Und äh, das werden definitiv Themen sein, die auch für eine Stadt der Zukunft entscheidend sind. Viel Spaß dabei. Hallo, herzlich willkommen, lieber Amon Zorn. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem gewonnenen Direktmandat. Und äh, toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Die ersten Tage jetzt im Bundestag äh, wahrscheinlich waren schon ziemlich stressig. Du kannst ja mal erzählen, wieso die ersten Tage abgelaufen sind. Aber zunächst einmal... Das Wichtigste vorweg, du hast Geschichte geschrieben, hast du in einem Interview gesagt. Inwiefern, inwiefern ist das Wahlergebnis historisch?
2: Hallo Jan, hallo Hendrik, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute hier sein darf und auch danke für die Glückwünsche. Das Ergebnis ist durchaus historisch, wenn ich das in aller Bescheidenheit so sagen darf. Denn es ist uns gelungen, unserer Stadt endlich zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik dafür zu sorgen, dass ein schwarzer Kandidat in den Deutschen Bundestag, direkt in den Deutschen Bundestag gewählt wird. Das ist Geschichte gemeinsam mit Karam Badiabi, der auch das Direktmandat in Halle an der Saale errungen hat. ist Es uns gel gelungen, Geschichte zu schreiben. Wow,
0: also es ist tatsächlich eine beeindruckende Leistung. Du hattest auch viele Unterstützerinnen und Unterstützer hier. Was bedeutet das für dich persönlich?
2: Ich bin sehr dankbar. Ich bin wirklich sehr dankbar für das Ergebnis. Als ich Ende März nominiert wurde und mit dem Wahlkampf angefangen habe, habe ich das Ziel ausgegeben, dass wir das Direktmandat gewinnen wollen. Habe immer dran geglaubt, aber ehrlich gesagt, dass es am Ende so deutlich wird. Der Abstand ist, ist groß zwischen das Erststimmergebnis, was wir erzielt haben, und das, was die CDU erzielt hat. Dass der Abstand so deutlich wird, so groß wird, hätte ich nie gedacht und bin natürlich sehr dankbar. Möchte mich bei den Frankfurterinnen und Frankfurter für das Vertrauen bedanken ich kann aber auch eins versprechen, ich werde das, diesen Vertrauenszuschuss, den ich erhalten habe, werde ich mit guter Arbeit für unsere Stadt auch in den nächsten Jahren zurückzahlen.
1: Ja, das ist ein prima Versprechen. Wir sind ja ein Zukunftspodcast. Also vielleicht als erste Frage dazu, was bedeutet Zukunft für dich eigentlich im Kontext deiner jetzt beginnenden Arbeit im Bundestag?
2: Naja, Zukunft für mich bedeutet, dass man die Themen, die gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, dass man die fest im Blick hat und auch eine progressive Politik auf den Weg bringt, die dafür Sorge trägt, dass wir diese Begegnungen, diese Herausforderungen begegnen können. Wir haben im Wahlkampf viel gesprochen. Viele waren der Meinung, dass der Wahlkampf inhaltsleer war. So habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Wenn ich in Frankfurt unterwegs war, ob das jetzt in Bockenheim war, ob das in Frankfurter Westen war, ob das in Zeisheim, Sindlingen, unter Gallus, Überall, wo ich unterwegs war, haben wir über diese Zukunftsthemen gesprochen ja? und auch generationübergreifend. Ich finde das auch immer bedenklich, dass es immer so getan wird, als ob die Fragen des Klimaschutzes nur die jungen Leute betreffen. Das war nicht mein Eindruck. Deswegen, wenn es darum geht, Zukunft zu machen, ähm, freue ich mich, dass ich in den nächsten Jahren da meinen Beitrag dazu leisten kann und die Themen liegen auf der Hand, dass es die Bekämpfung des Klimawandels, das ist hier in Frankfurt für mehr bezahlbaren Wohnraum zu sorgen das ist eine innovative und nachhaltige Wirtschaft auf den Weg zu bringen, was dafür sorgt, dass gute und gut bezahlte Arbeitsplätze entstehen. Das ist aber auch der gesellschaftliche Friede und der gesellschaftliche Zusammenhalt bei uns in der Gesellschaft und bei diesen Themen würde ich gerne mitmachen.
1: Du bist ja auch Digitalisierungspolitiker. Vielleicht kannst du noch mal so ein, zwei ganz konkrete Projekte herausgreifen, die jetzt für dich als nächstes in deiner Arbeit im Bundestag anstehen.
2: Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass wir die Digitalisierung verschlafen haben. Ob das auf mhm. Landesebene, aber auch hier in Frankfurt. Ich glaube, inzwischen hat sich das überall umgesprochen. Deswegen glaube ich, in den nächsten Jahren wird es hauptsächlich darum gehen, die Grundlage dafür zu schaffen, dass wir in den nächsten Zehn Jahren auch vorne wieder mitspielen können. Und ich glaube, in der Corona-Pandemie haben, wir haben wir wirklich gemerkt, wo es eigentlich, äh, wo es eigentlich mangelt, wo, wo es schwierig wird beim Thema Digitalisierung. Das erste, was wir vorantreiben müssen, ist eine entsprechende Infrastruktur auf die Beine zu bringen und um dafür zu sorgen, dass Digitalisierung allen Menschen, die, das fängt an Schulen an, dass wir dort moderne Schulen brauchen, wo es Whiteboards gibt, wo es WLAN gibt, wo es äh, mobile Endgeräte gibt damit im Corona-Fall oder damit auch im Notfall teilweise der Unterricht auch online nach wie vor stattfinden kann, ohne dass Kinder auf sich alleine gestellt sind oder auch Eltern und Lehrerinnen und Lehrern sich mit der Situation auseinandersetzen müssen. Da wird es auf dem Start darauf ankommen, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und viele sagen immer, es braucht Geld, es braucht Geld, es braucht Geld. Nein, ich glaube, im Bereich Digitalisierung haben wir gesehen, der Bund hat in den letzten Jahren Milliarden zur Verfügung gestellt. An Geld mangelt es wirklich nur nicht. Wenn es darum geht, wirklich moderne Schulen zu haben, dann geht es darum, dass wir mehr Planungskapazitäten brauchen. Der Bund hat das Geld zur Verfügung gestellt. Es fehlt allerdings an Fachexpertinnen, Fach, Fachexperten, die entsprechend sich mit der Materie auskennen und die das Geld abrufen können und dafür sorgen können, dass es sinnvoll geplant wird und eingesetzt wird. Das wäre ein Thema, was sich schnellstmöglich mit anstoßen wird. Es geht aber auch weiter beim Thema Verwaltung, moderne Verwaltung. Wir alle kennen das. In es der, in der, in, dauert durchaus ab und zu mal, bis man wirklich einen Termin beim Amt findet. Ja, Hier in Frankfurt geht das noch. Das ist vielleicht eine Woche oder zwei Wochen. Wer in Berlin wohnt, der kann da schon drei, vier Monate drauf warten, bis er einen Termin bekommt. Ja, aber Spaß beiseite. Also Digitalisierung ist da, um das Leben der Menschen einfacher zu machen. Und in der Verwaltung können wir dafür sorgen, dass nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel mehr Zeit haben, sich wirklich auf die wichtigen Themen zu fokussieren und um somit einen besseren Service für Bürger und für Unternehmen leisten können. Das wäre das eine. Aber auf der anderen Seite, Frontend, können wir dafür sorgen, dass die Menschen, dass die Frankfurterinnen und Frankfurter mehr Zeit haben. Weil ganz ehrlich, jede Stunde, die ich beim Amt in der Warteschlange verbringe, ist eine Stunde Zeit, die mir fehlt, das mit meinen Liebsten zu verbringen, das mit meinen Kindern zu verbringen, das mit meiner Familie, meiner meinen Freundinnen und Freunde zu verbringen. Und ich glaube, wenn wir dafür sorgen, dass wir eine moderne Verwaltung haben, können wir den Menschen sehr viel Lebenszeit zurückgeben. Ihr merkt, nicht... ich könnte beim Thema Digitalisierung ja. ewig weiter. Aber ja, vor, vor allem ist es doch, doch
0: Bezeichnend mit welcher positiven Energie ähm, und, und Vision du auch das Thema bearbeitest. Ähm, Digitalisierung ist ja häufig was sehr Abstraktes oder ähm, wo Leute denken, ah, das ist mir zu kompliziert oder es betrifft nur die Wirtschaft und so weiter. Aber dass Digitalisierung das Leben letztlich ähm, einfacher, sozialer, nachhaltiger und damit einfach auch besser machen kann. Ähm, das wird da häufig vergessen. Natürlich, es sind eine ganze Reihe von ähm, ja, Gefahren, von Risiken, ähm, was das Thema Datenschutz betrifft, was, ähm, ich weiß nicht, auch die soziale Distanz betrifft, wenn man sagt, also wir sitzen jetzt in der Kneipe nicht mehr nebeneinander und plaudern oder streiten, sondern gucken auf unser Handy, sind da gefangen in diesen Social-Media-Welten, was das mit einem macht. Da gibt es ja gerade die großen Leaks von facebook ähm, aber äh, sozusagen, das sind die Kehrseiten. Natürlich, die muss man im Blick behalten. Da ist sicherlich auch das Thema Bildung sehr wichtig. Aber ähm, es hat eben doch ein, ein sehr große, eine sehr positive ähm, äh, Seite, auch wenn wir diese technologischen Möglichkeiten gut nutzen. Ähm, ein anderes Thema, was du genannt hast, ist ähm, der Kampf gegen den Klimawandel, ähm, Klimaanpassung, Klimaschutz. Ähm, was sind da vielleicht noch ganz kurz äh, aus deiner Sicht die äh, ein, zwei wichtigsten Herausforderungen, die wir heute oder Aufgaben, die wir heute schon bewältigen müssen, damit wir dann in, in Zukunft auch äh, uns, ja, immer noch in einer menschengerechten Welt leben?
2: Also ich glaube, erstens müssen wir dafür sorgen, dass unsere gesamte Industrie klimaneutral wird. Also wer sagt, Deutschland soll schnellstmöglich klimaneutral werden, ähm, der sagt auch damit, dass wir eine industrielle Revolution brauchen. Und ich glaube, das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass im Bereich Ausbau erneuerbaren Energien viel zu wenig passiert ist und das Planungsverfahren bei uns in Deutschland extrem lange dauern. Es dauert bis zu 20 Jahre, ehe Planungsverfahren abgeschlossen werden. Und das ist ein Tempo, das können wir uns nicht mehr leisten, wenn es darum geht, den Klimawandel zu bekämpfen. Also erstens, glaube ich, als allererstes müssen wir ähm, den Anteil aus erneuerbaren Energien vorantreiben, massiv vorantreiben. Wir müssen dafür sorgen, dass die Planungsverfahren ähm, geringer werden und dass sie nicht mehr so lange dauern. Aber am Ende des Tages glaube ich nur, dass wir auch eine ökologische Wende hinkriegen, wenn wir die soziale Komponente ganz hoch halten, weil das ist eine sozial-ökologische Wende. Und ich möchte da gerne ein paar Anekdoten erzählen aus dem Wahlkampf. Wenn ich in Frankfurt unterwegs bin, wenn ich in Zeisheim oder in Unterliederbach unterwegs bin, da habe ich viele Menschen, die skeptisch gegenüber unserer Forderungen im Hinblick auf Klimaschutz stehen. Nicht, weil sie das nicht anerkennen, dass es einen Klimawandel gibt. Nicht, weil sie nicht der Meinung sind, dass wir da mehr machen müssen, sondern... Weil die reelle Angst haben, weil die sich Sorgen machen um ihre Arbeitsplätze, weil die sich Sorgen machen um eigentlich das, was sie haben. Und das will ich auch nochmal sagen, weil ich glaube, Politik macht man natürlich mit Verstand, mit viel Sachverstand, aber auch mit Herz, ehrlich gesagt. Also Empathie ist da auch gefragt. Und jetzt fragen wir uns mal, was es mit einem macht. Wir sind jahrelang mit dem German Dream groß geworden, wie ich das mal gerne nenne. Das wäre hart genug, wer lang genug und wer hart genug arbeitet. Ob der eine Ausbildung gemacht hat, ob der studiert hat, wer einen Job hat und hart genug arbeitet, der kann sich irgendwann mal eine Wohnung leisten oder ein Haus leisten. Wer in Frankfurt lebt und wohnt, der wird feststellen, dass man auch Vollzeit es immer schwieriger hat, eine Wohnung zu finden. Wer hart genug arbeitet, der kann sich ein Auto leisten. Und wir sagen, nein, die Leute sollen aufs Auto verzichten. Das ist gut für, für, für die Lebensqualitäten der Stadt. Das stimmt ja auch. Und das ist auch Blut gut, um den Klimawandel zu bekämpfen. Das stimmt ja auch. Aber das ist wieder eine Sache, wo der ein oder andere sich so vorkommt, als ob er irgendwas wegnehmen würde. Und die zwei anderen Sachen, die dazugehören, zum German Dream bis jetzt dazugehört haben, ist auch das Thema Fleisch. Ich kann mich mal ein guten Stück Steak leisten. Und das Thema Fliegen. Ich kann mir einmal, zweimal im Jahr mit meiner Familie und Urlaub, in Urlaub äh, leisten. Und alle diese vier Komponenten, alle diese vier Kriterien sind gerade zu Recht in Gefahr und werden gerade zu Recht mhm. hinter. Aber was es emotional mit dem Mensch macht, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und deswegen sage ich, es wird uns nur gelingen, die gesellschaftliche Mehrheit dafür zu gewinnen wenn wir auch dafür sorgen, dass die Kosten nicht am Ende von dem Kleinsten getragen werden, dass die, die endlich am wenigsten dazu beigetragen haben, dass wir entsprechend so eine Situation haben, dass sie nicht allzu stark zu den Kosten beteiligt werden. Und deswegen brauchen wir dann sozial-ökologische Wende.
0: Ja, vielen Dank. Ähm wir sind ja ein Podcast, der sich vor allem mit Frankfurt und der Region befasst ähm, und der Zukunft äh, unserer Stadt, ähm, um dann auch ein Stück weit eine Blaupause für andere Metropolregionen sein zu können. Wie sieht denn dein Frankfurt, gerade auch als direkt gewählter Abgeordneter jetzt für deine Stadt, wie sieht dein Frankfurt der Zukunft aus? Also jetzt nicht morgen, übermorgen, auch nicht in vier Jahren, sondern wirklich mal gedacht in 20 Jahren, in 30 Jahren. Wie sollte sich unsere Stadt entwickeln, damit man hier immer noch gut leben kann?
2: Ja, ich, ich, ich bin ja ein aufmerksamer Zuhörer des, Post, des Podcasts und ich mag diese Zukunftsbilder. Ach, du Bilder. bist der eine. Ich bin der eine, ja.
1: Jetzt wissen wir es endlich.
2: <lacht> und ich mag diese Zukunftsbilder, diese Zukunftsvision, die mag ich sehr. Und ich glaube, wenn ich an mein Frankfurt denke, mein Frankfurt 2030 als Beispiel, dann stelle ich mir eine vielfältige Stadt in vielerlei Hinsicht, vielfältig im Hinblick auf die Menschen. Das ist jetzt schon der Fall, dass wir viele verschiedene Menschen, verschiedene Nationalitäten haben, die friedlich in Frankfurt zusammenleben. Das macht mich stolz und, und das ist wirklich das Tolle an Frankfurt. Aber Vielfalt auch im Hinblick auf die verschiedenen Lebensrealitäten und die Berufe. Also in Frankfurt hast du einen Banker, der gleich am selben Tisch sitzt mit äh, mit einem Arbeiter und mit der Pflegekraft und so weiter und so fort. Und das finde ich das Wunderschöne an dieser Stadt. Und das brauchen wir, das müssen wir unbedingt aufrechterhalten. Insbesondere, wenn es um das Thema sozialen Wohnungsbau geht oder Wohnungsbau allgemein und auch soziale Durchmischung. Wir stehen gerade an einem Wendepunkt in Frankfurt. Die, Fra die Frage ist, ob Frankfurt in 20, 30 Jahren so wie New York oder so wie London sein sollte oder so wie Paris oder ob Frankfurt eine schöne, durchmächte, bunte Stadt bleiben will. Also ich möchte keine Zustände haben, wo die meisten Menschen, die in Frankfurt arbeiten, im Umland, im Umland wohnen und dann eine Stunde, zwei Stunden nach Frankfurt pendeln, hier kommen, hier arbeiten, abends wieder nach Hause fahren und Frankfurt an sich, der Innenstadt, also der Kernbereich von Frankfurt nur denjenigen überlassen wird, die einen dicken Geldbeutel haben. Das ist nicht hm. meine. Bitte. Das halte ich auch als gefährlich für das soziale Miteinander, für das gesellschaftliche Miteinander. Aber auch Frankfurt 2030, ich stelle mir das vor als eine internationale Stadt, da sind wir schon, aber die auch progressive Signale sendet, wenn es beispielsweise um nachhaltiges Finanzsystem geht. Und ich glaube, basierend auf unserer Historie, basierend auf das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, sind wir doch prädestiniert dafür, neue Impulse im Hinblick auf Sustainable Finance zu setzen. Und ich freue mich sehr, ich würde gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass es entsprechend auch verwirklicht wird.
0: Naja, du kannst jetzt äh, sozusagen diese, diesen Satz aus deinem Wahlkampf, glaube ich, ändern und kannst sagen, du wirst deinen Beitrag leisten. <lacht> genau.
1: Es ist ja auch bei allem Lob. Also wenn wir jetzt vielleicht nochmal in die letzten 16 Jahre zurückblicken, äh, gab es natürlich auch viel Lob. Aber bei all diesem Lob gab es natürlich auch äh, Kritik an der Politik von Angela Merkel. Und vielleicht ein großer Kritikpunkt, den hast du ja schon ein bisschen angesprochen, ist eigentlich dieser riesige, Investitionsstau, auch gerade im öffentlichen Sektor. Was würdest du da sagen? Was ist da so der eine Sektor, ein bisschen hast du es ja schon angedeutet, aber gibt es so einen Sektor, der als allererstes angepackt werden muss, wo es jetzt wirklich richtig dringend ist?
2: Wenn ich ich glaube, da gibt es viele Punkte, wo man ansetzen muss. Also ich glaube, ähm, wir haben das Thema Fachkräftemangel. Wenn man, mit mhm. spricht, wenn man mit der Wirtschaft spricht, dann stellt man fest, es gibt so ein paar Themen, die immer wieder aufkommen. Das Thema Infrastruktur ist ein Riesenthema, also die digitale Infrastruktur, aber auch die physische Infrastruktur. Und da haben wir einen Modernisierungsstau. Da brauchen wir eine bessere Infrastruktur, ob das Bahnnetze sind, ob das im Güterverkehr ist, ob das Straßen sind, die renoviert werden müssen, ob das Breitbandausbau ist und 5G-Netze. Ich glaube, das wäre ein erheblicher Schritt, um auch dafür zu sorgen, dass unter unsere Unternehmen innovativer werden und wettbewerbsfähiger werden. Das ist das eine. Das zweite, vorhin angesprochen, ist der Fachkräftemangel, wo wir feststellen, dass wir nicht nur in der Privatwirtschaft, aber auch in der Verwaltung es immer schwieriger haben, die entsprechenden Fachkräfte zu finden. Und das vollzieht sich durch alle Bereiche, ob das jetzt in der Pflegebranche ist, ob das jetzt in der, in der Digitalisierung ist, wo uns IT-Fachkräfte einfach fehlen. Und ich glaube, da brauchen wir ein attraktives Programm, wo wir qualifizierte Fachkräfte, aus dem Ausland die Möglichkeit geben können, ähm, mich in Deutschland einzuwandern. Das natürlich immer mit Vorsicht, ist ja klar, weil das Letzte, was man will, ist äh, einen sogenannten äh, Brain Drain äh, in bestimmte Länder hervorrufen. Aber es gibt ja ein paar Länder, wo es einfach ein Überangebot an qualifizierte Fachkräfte gibt. Ich denke da in Indien, wenn man jetzt 500.000 ähm, äh, IT-Spezialisten das Indien wegnimmt, das würde nicht viel am indischen Markt äh, verändern, ehrlich gesagt würde aber in anderen Ländern beispielsweise bei uns dafür sorgen, dass wir diesen Stau, diesen Wissensgap, den wir haben, durchaus ein bisschen stemmen können. Also das sind so zwei Bereiche, um da mal plakativ zwei Bereiche zu nennen, wo ich glaube, dass äh, da was passieren muss. Und der letzte Punkt, wenn ich das noch darf, ist, die deutsche Wirtschaft, weil einige immer wieder Steuererleichterung für Unternehmen fördern und so weiter und so fort. Ich weiß ja nicht, mit welchen Unternehmen die sprechen. Wenn ich mit Unternehmen spreche, dann ist das Thema Steuererleichterung gar nicht kriegsentscheidend, ehrlich gesagt. Natürlich nimmt jedes Unternehmen Steuererleichterung, wenn es geht. Das würden wir auch als Privatperson immer machen. Aber das ist für die meisten gar nicht das Ausschlaggebende. Und ich glaube, das deutsche Erfolgsmodell, das deutsche Wirtschaftsmodell hat noch nie, basierte noch nie auf steuerlicher Vergünstigung. Wir waren noch nie für niedrige Steuer bekannt und werden es auch nie wieder sein. Was uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat, war die Innovation und die Ingenieurskunst, die wir in Deutschland hatten. Insbesondere der Mittelstand, der sehr innovativ war, der viele einzelne kleine Produkte entwickelt hat, die sehr, sehr wichtig waren für die verschiedenen ähm, Produkte und Endprodukte, dann, die, die dann entwickelt wurden. Und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren extrem nachgelassen, weil weniger investiert wurde, sowohl von privater Hand als auch von öffentlicher Hand. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir da ein bisschen mehr investieren um auch dafür zu sorgen, dass die nächsten Tech-Unternehmen, dass die nächsten großen Erfindungen wieder aus Deutschland kommen.
1: Also mehr Investitionen, auch mehr Anreize schaffen. Ähm vielleicht auch bessere Qualifikationen, also da sind vielleicht auch die Gewerkschaften gefragt. Also ich kann das aus meiner eigenen äh, arbeitssoziologischen Forschung so ein bisschen einbringen, ähm, dass wir auch in den Betrieben sehen, dass letzten Endes viele BetriebsrätInnen eigentlich noch gar nicht so ein großes Digitalisierungswissen haben. Also da ist vielleicht auch nochmal Investieren in Wissen, äh, stärkeres Reinholen der Gewerkschaften, Kooperation gefragt, äh, was vielleicht auch in die Richtung dessen geht, was du schon angesprochen hast.
2: Amon,
0: ähm, meinerseits noch die Frage, du hast, äh, wurdest unterstützt von Brand New Bundestag, ähm, das ist eine Organisation, die sich für mehr Vielfalt, die äh, ja dringend erforderlich ist, in unseren Parlamenten eingesetzt hat, kommt vom Brand New Congress aus den USA. Ähm, wa was hat das für dich gebracht? War das, war das irgendwie, hat dich das nach vorne gebracht? Äh, war da ein besonderer Austausch? Ähm, wie siehst du das im Nachhinein?
2: Ich glaube, das war eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Brand New Bundestag als äh, unabhängige Bewegung, überparteiliche Bewegung, ähm, hat durchaus einen guten Beitrag, einen großen Beitrag dazu äh, geleistet, dass wir so einen guten Wahlkampf gemacht haben. Ähm, erstens fing das mit dem Thema Networking-Netzwerk an. Es ist so, dass wir über Brand New Bundestag, dass ich Zugang hatte zu verschiedenen progressiven Kräfte und Fachexperten deutschlandweit hatte und man einfach ein und Hintergrundgespräch führen konnte. Das war sehr hilfreich für meine Arbeit. Und hat mich so auch die Möglichkeit gegeben, mich optimal auf den Wahlkampf vorzubereiten. Was ich aber besonders am Brand New Bundestag schätze, ist, dass sie durchaus einen externen Blick bringt, der sehr, sehr wichtig ist für die politischen Parteien. Ich meine, wir haben dort die Situation, dass immer mehr junge Menschen sich politisch engagieren, aber das außerhalb von politischen Parteien tun. Fridays for Futures, Black Lives Matter, Seebrücke, die verschiedenen... Bewegungen, Demos und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, sind ja politisch aktiv und haben auch konkrete politische Forderungen. Nur sagen die, dass sie das nicht über die Parteien in, den, in der Politik hineintragen wollen. Und ich finde, das ist auch ein Denkzettel für die politischen Parteien, wo wir systematisch darüber nachdenken wollen, wie können wir dafür sorgen, dass mehr junge Menschen, nicht nur junge Menschen, aber dass mehr Menschen insgesamt ähm, es attraktiv finden, es wichtig finden, sich politisch, sich parteipolitisch an, zu engagieren, und Brand New Bundestag schafft da eine sehr gute Brücke. Und, ähm, und im bundestag Bundestagswahlkampf ist es uns da sehr gelungen, zusammen mit den verschiedenen Organisationen zusammenzuarbeiten, sich da immer wieder Input zu holen, bestimmte Positionen inhaltlich äh, auszudiskutieren. Und ich glaube, wir werden hoffentlich von Brand New Bundestag in den nächsten Jahren noch was hören. Lieber Amon Zorn, vielen, vielen herzlichen
0: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute für dich und äh, in deiner Zeit in den nächsten vier Jahren und wer weiß, vielleicht ja auch noch viel länger. Wir werden sicherlich noch viel von dir hören und ähm, ja, vielleicht hast du ja Lust dann äh, bei einer, bei einem guten Thema hier auch nochmal ein bisschen länger mit uns ins Gespräch zu kommen. Aber jetzt hast du sicherlich erstmal viel zu tun. Ähm, ja, komm gut an in Berlin, vertritt uns, das äh, wirst du gut machen und ähm, alles Gute für dich.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Hendrik. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme sehr gerne wieder.
0: Dankeschön, Amor. Tschüss. Herzlich willkommen, lieber Omid Nuripur, und ganz herzlichen Glückwunsch zum gewonnenen Direktmandat. Ähm, du bist der erste grüne Abgeordnete mit Direktmandat in dem Wahlkreis in Frankfurt. Das hat selbst Joschka Fischer nicht geschafft. Ähm, es ist der ehemalige Wahlkreis von Erika Steinbach, den hast du ähm, sozusagen auf links gedreht äh, ähm, und damit Geschichte <lacht> geschrieben. Ähm, wir sind ja hier ein Zukunftspodcast, insofern ähm, äh, darf ich vielleicht äh, unsere Sympathie dafür ähm, äh, verraten, dass eben dieser rückwärtsgewandte Blick nicht mehr der Dominante ist. Äh, was bedeutet das Wahlergebnis für dich persönlich?
3: Erstens, Dankeschön. Äh, zweitens, danke Frankfurt. Ähm, drittens, das bedeutet mir einfach alles. Äh, das ist nicht... Äh, irgendeine Stadt, wo man irgendwie einfach hingeht und um Wahlkreise zu gewinnen, sondern das ist äh, die Heimat, die mir gegeben wurde, nachdem ich äh, die andere verloren habe. Äh, und das ist extrem emotional. Also ich äh, äh, bin äh, nicht sofort in den Keller gegangen zum Heulen, weil da, wo wir gefeiert haben, gab es keinen Keller. Und, äh, und ich habe ehrlich gesagt auch ein, zwei Tage gebaut, bis ich, bis ich überhaupt realisiert habe. Und dann, dann saß ich da irgendwie in den Armen meiner Frau und habe geweint wie, ich weiß gar nicht, was so. Also es ist echt, echt was unglaublich Großes und ich kann gar nicht genug danken für diesen Vertrauensvorschuss. Wow.
0: Ja, und ähm, wenn jetzt mit, mit, mit Blick sozusagen auf, auf diese Geschichte und, und auf deinen Wahlkreis und was du auch mitbringst, ähm, was, was bedeutet da Zukunft und Zukunftsthemen im Kontext deiner Arbeit jetzt im Bundestag?
3: Ja, auf dem ersten Blick ändert sich ja nichts, weil ich feiere ja die letzten 15 Jahre für Frankfurt im Deutschen Bundestag und äh, mhm. habe viele Themen vertreten und versucht nach vorne zu bringen. Im Übrigen auch sehr oft sehr einhellig mit Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien des demokratischen Spektrums, die äh, die auch für Frankfurt arbeiten, auch wenn wir viel streiten bei der Frage, warum wir uns immer einig. Äh, der Unterschied ist halt, ich bin jetzt nicht ein Ansprechpartner, sondern qua Wahl bin ich quasi der erste Ansprechpartner für die Menschen, die dort wohnen. Mhm. und äh, äh, aber die Themen die 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 sind dieselben die, die, die großen Themen in Frankfurt sind bekanntermaßen äh, die Situation auf dem Wohnungsmarkt äh, die Situation im Verkehr äh, und äh, noch einiges andere von äh, von von der Situation der Eintracht bis hin zur Legalisierung von Cannabis äh, das ist äh, also es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen den <lacht> letzten beiden aber äh, das sind das sind die großen Themen die man auch weiterhin fahren wird müssen das hat das hat Spaßcharakter, Wenn es darum geht, äh, sich dafür einzusetzen, dass sollte die Nationalmannschaft jemals wieder cool werden und dann auch noch Titel gewinnen, dass die wieder auf den Balkon kommen, weil Balkon ist Tradition, bis hin zur Frage von Einhausung 661, die ganzen Verkehrsprojekte, äh, die, die alle Fragen, die den Klimaschutz betreffen, die natürlich alle betreffen, also auch Frankfurt, äh, das ist viel Holz, aber sozusagen es ist nicht in der Substanz neu. Es ist in der Anmutung, in der Intensität. Intensität ist das. Ist das eine andere Stufe als mhm. vorher?
1: Wenn man jetzt so die letzten 16 Jahre zurückblickt auf die Merkel-Ära, das ist ja. Also es gab natürlich immer auch äh, lagerübergreifend Lob für äh, Merkels Ära. Was gab durchaus natürlich auch Kritik und vielleicht ein Kritikpunkt war ähm, der riesige Investitionsstau vielleicht auch im mhm. öffentlichen Sektor gerade. Was wäre denn aus deiner Sicht ein, ein, ein Sektor oder ein, ein Bereich, der jetzt als allererstes angepackt werden müsste?
3: Also, äh, wenn ich noch zwei Sätze zu, zu Merkels äh, Erbe was sagen darf. Gerne. Äh, ich, finde, ich finde, die Frau hat die äh, Krisen sehr gut gemacht. Mhm, äh, aber die hat halt äh, kein Thema von vorne angepackt, ja äh, an, an, angepackt. Und äh, äh, deshalb sind wir in einer Situation, in der äh, sehr viele Anschlüsse gerade da dabei sind, verloren zu gehen. Am sichtbarsten ist es in der Frage der Digitalisierung. Mhm. Ich habe so einen, äh, so einen Running-Gag, ich bin ja Außenpolitiker, ich treffe ja einen Botschafter, den Botschafter. Mhm. Und beim Antrittsbesuch in Berlin-Mitte sage ich, na, wie kommen Sie hier mit dem, mit dem äh, Handyempfang klar? Die einen weinen, die anderen lachen, ja. Egal, ob Sie <lacht> aus Kolumbien oder aus, aus, aus Ruanda kommen. Mhm. Und ich rede über Berlin-Mitte. Und wenn, mhm. wenn du jetzt, äh, die 455 von Bad Homburg nach Königstein fährt, äh, drei Funklöcher. Mhm. Äh, das, ist, äh, das ist crazy, auch in Frankfurt, Funklöcher. Äh, man kann alle Funklöcher in diesem Land in zwei Jahren platt machen, wenn man das Geld in die Hand nimmt. Äh, aber entscheidend ist dabei, äh, gerade in Zeiten von, von großen Ausgaben für Corona-Hilfen, dass wir äh, diese Ausgaben für Sanierung, für Infrastruktur, für Transformation auch dafür nutzen, um Klimaschutz zu betreiben. Weil, weil weil was wir heute ausgeben, ist morgen äh, doppelt und dreifach teuer, wenn wir nicht Klimaschutz damit betreiben.
1: Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt ran. Ich kann dazu sogar sagen, ich habe in meiner eigenen Wohnung ein Funkloch.
3: tatsächlich mhm. In der Küche ja, hört man ja.
1: nichts mehr. <lacht> ähm, wenn du vielleicht mal, also wir sind ja ein Zukunftspodcast, und wenn du jetzt so ein bisschen weiter in die Zukunft blickst, also nicht nur die Legislaturperiode, sagen sagen wir mal, die nächsten 20, 30 Jahre wie wäre dein Idealbild von Frankfurt und der Rhein-Main-Region?
3: Ich muss jetzt mal ein Thema ein bisschen streifen, aber nicht anfassen, weil es gibt immer Ärger damit. Ich hoffe, dass wir in 30 Jahren dahin gekommen sind, dass wir für die Region auch aus einer Hand Entscheidungen treffen können und nicht in Kleinstaaterei verfallen, wo viele, viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister anhand von Füßen stehen. So, Ich glaube, es ist klar geworden, was ich sage, aber ich sage jetzt nicht. Äh, das eine Wort, was seit Jahren verbrannt ist. Aber es ist offensichtlich, dass äh, auf einem so engen Raum es äh, nicht falsch ist, wenn man Entscheidungsstrukturen zusammenführt. Ähm, ansonsten äh, Frankfurt hat so manches geleistet, was echt großartig großartiges, ist, einzigartiges ist, äh, und auch Vorbildcharakter hat. Äh, wenn ich mir zum Beispiel den, äh, den Hafenpark angucke, überragend. Mhm. Äh, das ist halt äh, absolut zentral, dass äh, wir diese, diese Wege auch fortsetzen, aber auch gucken, was andere vergleichbare Metropolen machen. Ähm, diese, diese Plakate von dieser einen Partei, die der ich nicht angehöre, mhm. aber Radfahren wegen Kopenhagen. Mhm. Ähm, das, das ist schon wichtig, dass wir gucken, was woanders was abgeht. Und zwar im Übrigen nicht nur in Europa. Und mhm. weil ich ja außen mache, bin ich ja viel rumgereist und habe vieles gesehen da draußen. Wo ich sagen würde, verdammt gute Idee jetzt in, was weiß ich, in Buenos Aires, ja. Mhm. Äh, soll, sollten wir vielleicht mal überlegen, ob wir das nicht auch machen. Also, eine Stadt mit dieser Tradition der Offenheit äh, für umsetzbare Ideen auch äh, weiter zu öffnen, das wäre traumhaft. Aber das reicht nicht nur, wenn man eine gute Regierung in Frankfurt hat. Man braucht natürlich auch in den übergeordneten Ebenen äh, Regierungen, die das nicht abwirken, sondern äh, mit unterstützen. Aber letzter Satz, letzter Satz, jetzt rede ich schon viel zu lang. Letzter Satz, ähm, das ist so unfassbar wichtig, dass wir wieder Schulen haben, die sowohl in der Bausubstanz als auch was die Porzellanschüsseln in den äh, Lokalitäten als auch Lehrstoff und äh, Endgeräte irgendwas noch zu tun haben in dem einundzwanzigsten Jahrhundert. Mhm.
0: Das ist sicherlich ein Top-Thema für ganz Deutschland, nicht nur ähm, mhm. für Frankfurt, sondern das hat man ja traurige Beispiele überall im Land. Ähm, was ist sozusagen die Bildung und der Bildungssektor wert und welchen Stellenwert messen wir ihm bei? Wir wollen deine Zeit gar nicht zu sehr beanspruchen. Du bist natürlich voll in der Routine drin, aber trotzdem natürlich wahrscheinlich in vielen Gesprächen aktuell. Die Grünen sind ja ein begehrter Partner und da würde ich nun schon hier in der Leitung haben. Fragen würde ich natürlich, wo, wo, wo schlägt denn dein Herz? Was ist denn deine Präferenz? Ihr redet gerade mit der FDP, man konnte gute Selfies sehen mit unterschiedlichen Filtern. Ja, in welche Richtung geht's?
3: Also, mein Herz schlägt für meine Partei. Und wir haben viele Differenzen mit allen. Ich übersetze mal die Frage mit Ampel oder Jamaika. Genau. Richtig? Mhm. Ja. Also, die, die hat, das war total süß und nett und freundlich umschrieben, aber sag's doch. Die Antwort, die Antwort ist, die Antwort ist, wir reden mit den, mit den Schwarzen. Ähm, es ist, gehört, sagt schon der Anstand, dass wir tun müssen und demokratische Parteien müssen miteinander auch reden können, aber ich sehe das nicht, ich sehe Jamaika nicht mhm. äh, das war ein relativ starker Anti-Laschet-Wahlkampf äh, es ist doch absurd zu glauben Laschet geht und dann wählen wir jemand anderen zum Kanzler, das wäre ja Volksverarschung ich auch sage, voll sagen darf nach äh, dem Wahlkampf äh, die äh, ganzen wichtigen Funktionäre der CDU erzählen den ganzen Tag wie der Laden im Eimer ist und es gibt in München einen, der der jede Regierung mit CDU Beteiligung das Lebenssäule machen kann, jeden Tag. Ähm, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Ich glaube, dass wir hoffentlich schnell äh, in die Gespräche kommen für eine Ampelkoalition äh, und dass wir sie auch schnell hinbekommen, weil es ist wichtig, dass wir nicht nur reden, dass wir jetzt einen Aufbruch brauchen, sondern auch tatsächlich einen hinbekommen und auch schnell anfangen zu arbeiten in der nächsten Regierung.
0: Urlaubsbedingt äh, nehmen wir den Podcast diesmal ein bisschen früher auf, sodass äh, dieser erst in anderthalb Wochen veröffentlicht wird. Also wenn dann sozusagen die ganze Republik deine Antworten hier im Podcast hört, gibt es ja vielleicht schon, äh, <lacht> gibt's ja vielleicht dann schon bin, die eine oder andere Entscheidung.
3: Ich, ich würde heute, wie viel? Heute ist der fünfte. Leute, wir nehmen am fünften auf. Äh, gesendet wird das wann? Äh, am 15. Tja, oder so, ne?
0: So,
1: genau. So,
3: äh, ich, 15. Also, ich, ich, ich kann nichts versprechen. Aber ich schätze sehr, sehr stark, dass bis zum 15. wir bereits mit den Sondierungen fertig sind und schon angefangen haben, Koalitionsgespräche vorzubereiten. Wow. Ich würde, Wenn ihr wetten wollt, dann äh, setzt äh, Schursch, und wenn ihr ganz, ganz viel Geld verdient wollt mit ganz wenig Einsatz, dann setzt auf Jamaika. Aber ich glaube, damit macht ihr kein Geld.
0: Oder auf die Kroko. <lacht> <lacht> ja, nicht. auch dann. Lieber Omid, Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute für die anstehenden Tage, Wochen. Und ähm, ja, also ähm, unsere Unterstützung hast du bei deinem Vorschlag für eine Koalition auf jeden Fall. Vielen Dank herzlichen und
3: Dank. Achso, äh, und wenn ich noch einen Wunsch äußern darf, äh, Gerne. Ich, ich muss ja sagen, ich, ich habe ja ehrlich gesagt ganz heimlich in meiner Mördergrube namens Herzens zwei Saisonziele, ja. Äh, äh, vor Herterlanden und vor Gladbach landen. <lacht> äh, ich gebe zu, das ist fies und gemein, aber ey, das wäre das, wär das Schönste. Und äh, das wäre so wichtig, dass wir jetzt dass wir Freddy aus dem Stadion schießen. Äh, und wenn dieser Podcast vor dem Heimspiel gegen Hertha äh, aufgestrahlt wird, denkt bitte an meine Worte. Ich danke Das, das werden wir machen. Genau. <lacht> auch das wäre die ja,
1: Zukunft. Oh mit Noripur, ja. vielen herzlichen Dank für das Interview.
0: Mach's. Danke gut. auch. Ciao, ciao.
1: Waren sie, die beiden direkt gewählten Bundestagsabgeordneten Amazon und Omid Nuripur. Und der ein oder andere heiße Tipp für den Ausgang der Koalitionsverhandlungen war auch dabei. Also wir werden hier bestimmt nochmal ins Gespräch kommen. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Der deutsche Leitindex DAX, der hat jetzt nicht mehr länger 30, sondern 40 Konzerne.
0: Der DAX ist ja ein Frankfurter Produkt, also hier ist ja die deutsche Börse gewesen zumindest, jetzt ist sie nah dran. Und hier ist es quasi eine Frankfurter Erfindung. Darum ist das für die Region sicherlich eine interessante Nachricht. Aber es wäre eine Randnotiz, wenn die neue Entwicklung nicht so ausgefallen wäre, wie sie ausgefallen ist. Was heißt das? Früher waren vor allem Unternehmen aus den Branchen chemie Auto, Finanzen und Energie im DAX äh, gelistet. Ähm, das bildet aber schon länger nicht mehr die komplette Wirklichkeit ähm, und die Vielfalt der äh, Wirtschaft ab. Und ähm, aus diesen Gründen, auch aus anderen Gründen, hat man eben entschieden, dass man den DAX ausweiten möchte. Es gibt mittlerweile auch schon Diskussionen dazu, ob man nicht vielleicht ein DAX 50 braucht. Und äh, reingerutscht in den DAX sind nun auch einige sogenannte, ja, Internetunternehmen. So ist es. Ich meine, man kann jetzt lange darüber diskutieren, inwiefern die
1: Börsenindizes eigentlich tatsächlich das reale Wirtschaftsgeschehen abbilden. Wirecard ist sicherlich das krasseste Negativbeispiel. Aber wenn man ExpertInnen zum Thema hört, dann ist das gar nicht so selten, dass Unternehmen ihre Bilanzen schön und irgendwie darauf spekulieren, dass sie zukünftig mehr Gewinne machen. Spätestens in der Corona-Zeit, als die Aktienkurse Rekordhöhen erreichten, musste eigentlich jedem klar geworden sein, dass das Börsengeschehen komplett von der Realwirtschaft abgekoppelt ist. Dennoch, der DAX ist schon auch ein wichtiger Hinweisgeber. Und ich meine, es wurde schon oft kritisiert, dass er nur die ersten oder die wichtigsten 30 Unternehmen abbildet. Deswegen hat man sich jetzt nach langen Diskussionen entschieden, die wichtigsten 40 Unternehmen darin aufzunehmen.
0: Aber wie gesagt, da ging es auch darum, höherwertige Standards beispielsweise, gerade auch mit Blick auf Wirecard anzulegen ja. und nur noch profitable Unternehmen zu listen und auch beispielsweise den DAX zweimal im Jahr daraufhin zu überprüfen, ob diese Standards noch erfüllt sind. Warum ist diese Nachricht für die Frankfurter Rhein-Main-Region nun so ja, entscheidend und wichtig. Ähm, bei der Wirtschaftskraft, die wir hier haben und die wir auch schon oft angesprochen haben, sollte man meinen, dass wenn der DAX nun erweitert wird, dass das vor allem für unsere Region hier eine große Chance ist. Aber kein einziges der neu aufgenommenen zehn Unternehmen kommt aus dieser Region. Berlin ist beispielsweise nach dem Aufstieg von Hello Fresh und Zalando viermal vertreten, hat also jetzt genauso viele Unternehmen im DAX gelistet wie das gesamte Rhein-Main-Gebiet, obwohl hier häufig so getan wird, als könne man könne Berlin eh nicht mithalten, die machen die Politik und wir sind hier für die Wirtschaft zuständig und München ist sogar in weite Ferne gerückt, hat sieben Unternehmen, Bayern insgesamt elf. Also
1: das ist schon ein Problem für die Region ja. Rhein-Main. Zudem die Konzerne, die es in den DAX geschafft haben, hier aus der Region, also Deutsche Bank, Deutsche Börse. Die auch schon vorher Seams drin waren. Genau, die sind schon lange drin. Das sind alles äh, Unternehmen bzw. Konzerne mit einer langen Geschichte und einer großen Wirtschaftskraft. Ja. Ähm, die sind natürlich auch äh, in ihren Bereichen Weltmarktführer, also richtig etabliert, aber es sind eben nicht diese diese Unicorns, diese jungen aufstrebenden Unternehmen aus der Tech-Branche, die auf vollkommen neue innovative Geschäftsmodelle aufbauen.
0: Vielleicht nochmal: Unicorn äh, ist quasi sind Unternehmen, die mit Startups, die mittlerweile mit einer Milliarde bewertet werden.
1: Das sind Unternehmen, die die gab es eigentlich vor zehn ja. oder
0: 15 Jahren.
1: Da gab es noch gar nicht. Ja.
0: Und äh, für die Zukunftsfähigkeit Frankfurts in der Region, aber das gilt natürlich genauso auch für andere Metropolregionen, wird ganz entscheidend sein, ähm, natürlich auf der einen Seite, wie sie die Transformation der bestehenden Wirtschaftsstruktur, der bestehenden Konzerne schaffen, also beispielsweise in digitaler äh, Transformation oder in der ähm, ökologischen Transformation oder auch was die Implementierung von Megatrends wie New Work anbetrifft oder ähm, ja diese ganzen Hybrid-Arbeitsmodelle, die jetzt äh, kommen. Äh, aber auf der anderen Seite natürlich ist auch entscheidend, wie sie es schaffen, ein Umfeld für neue Geschäftsideen und neue Geschäftsmodelle äh, zu schaffen, in dem sich genau diese Ideen dann auch etablieren können. Und da sind Berlin, aber offensichtlich auch München, deutlich weiter vorne. Also in Berlin ist es sicherlich ein entscheidender Faktor, dass dort die Mieten sehr niedrig sind, dass ähm, die ganze Kulturszene und das soziale Umfeld äh, für junge ähm, Unternehmen, die auch noch keine hohen Gehälter zum Teil zahlen können, einfach sehr attraktiv ist und ein Standortvorteil. Und ähm, da müssen wir sicherlich äh, noch äh, nachziehen, selbst was Fintech-Unternehmen angeht, also die im Finanzbereich äh, ihr Konzept, äh, ihr Geschäftsmodell angesiedelt haben, sollte man ja eigentlich denken, dass die hier, wo die traditionellen Banken noch ihre ihren, Groß ihren Sitz haben, ähm, ja, für sich auch ein Umfeld sehen, ähm, anzudocken, sich zu etablieren, aber auch die sind äh, zumeist in Berlin, in München oder anderen Regionen nur eben nicht in Frankfurt ähm, Beheimatet. Und das ist eine große Schwierigkeit, die Frankfurt tatsächlich ins Grübeln bringen sollte. Ja, also ich hätte jetzt auch intuitiv gedacht, dass die Fintech-Unternehmen hier viel stärker
1: aufgebaut sind in der Region. Also da wird es interessant sein zu sehen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Kommen wir zum anderen Thema, Mobilität dem Zukunftsthema Nummer eins, wenn es um den Klimaschutz geht. Die Mobilitätswende ist notwendig ähm, und das betrifft natürlich insbesondere den Autoverkehr, ein geradezu heiliges Thema in der Bundesrepublik. Ja, ja. Ähm, wir haben das immer mal wieder angesprochen und äh, werden dazu sicher auch noch mal eine extra Folge machen in Zukunft.
0: Wir müssen dann nur noch überlegen, wie wir dazu einladen. Also wir würden <lacht> auch anheb 10, 20 Gesprächspartner einladen, die echt spannend wären. Ähm, warum ist das eigentlich so wichtig? Ähm, ganz einfach, der Straßenverkehr ist weltweit für über 18 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Im Vergleich dazu der weltweite Flugverkehr in Anführungsstrichen nur für 3%. Prozent. EU-weit reden wir beim Autoverkehr sogar von 26 Prozent. In Frankfurt immerhin noch von 21 Prozent. Also wie man es dreht und wendet, es ist ein Schlüsselbereich, um die Klimaziele zu erreichen. Genau und gerade für das Rhein-Main-Gebiet
1: ist es von besonderer Bedeutung, ja. denn wir haben das schon öfter angesprochen, Hunderttausende Ein- und AuspendlerInnen jeden Tag, Blechlawinen, die sich durch die Straßen schieben und ähm, da ist natürlich eine Hoffnung, dass jetzt das Projekt Frankfurter Bogen vorankommt.
0: Vielleicht erklärst du mal kurz, worum es dabei
1: geht. Ziel ist es beim Frankfurter Bogen, Frankfurt und die Region vom Autoverkehr zu entlasten. Es geht um alle Kommunen, die mit S-Bahn oder Regionalbahn in maximal einer halben Stunde vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt liegen. Anstatt auf irgendwelchen Flächen fernab eines vernünftigen Angebots an Öffentlichen Nahverkehr soll dort neuer Wohnraum entstehen. 37 von 55 Kommunen machen bereits mit, heißt es jedenfalls aus dem hessischen Wirtschaftsministerium. Und man kann schon sagen, das ist ein, eine Win-Win-Situation eigentlich für alle mhm. Beteiligten. Denn auch wer in Frankfurt wohnt, kommt zu bestimmten Zeiten mit dem Auto einfach ja, nicht mehr voran in der Stadt. Also das, ja, das
0: hat äh, Markus Grächenberger ja auch in der letzten Folge erklärt, ähm, äh, dass es natürlich eine Chance ist, in der Region ähm, zusammenzuarbeiten, aber auch, dass es schwierig ist, solche Großprojekte zu realisieren. Also beispielsweise der lange Planungshorizont oder mhm. die finanziellen Mittel, die bereitgestellt werden müssen. Ähm, dann gibt es Bürgerbegehren dagegen. Ähm, Trotzdem, von der Idee her klingt das ja alles sehr vernünftig. Gibt es denn da Kritik?
1: Naja, also Kritik nicht. Ich würde sagen, es gibt Bedenken. Also vielleicht mal die wichtigsten. Also erstens natürlich die Preise. Direkte Anbindungen treiben Preise in die Höhe. Ja, Also ich meine, naja, äh, Landleben mhm. und äh, schnelle Innenstadtanbindung, das ist natürlich attraktiv. Und äh, da ist natürlich schon die Gefahr, dass dann ähm, Preise entstehen, die sich den mhm. äh, Frankfurter Preisen Anpassen, das sehen wir ja durchaus in einigen Kommunen in der direkten Nähe von Frankfurt. Ein zweites Problem oder ein zweites, äh, zweiter Punkt, in dem Bedenken vorherrschen, es könnte sein, dass Siedlungsketten ohne Baulücken entstehen. Das ist jedenfalls die Sorge, die dahinter steht. Denn den ländlichen Raum zeichnet ja schon aus, dass du auch Flächen, Wiesen, äh, große Felder vorfindest, die völlig ohne Bebauung äh, einfach schön sind und die auch die Landschaft ausmachen. Ein dritter Punkt ist, eine vernünftige Anbindung innerhalb der Kommunen muss durchaus noch sichergestellt werden, damit das Ganze auch was bringt. Also dass nicht nur Frankfurt und die Kommunen verbunden sind, sondern dass auch in den Kommunen eine vernünftige Anbindung da ist, ein öffentlicher Verkehr. Und viertens, das ist vielleicht der wichtigste Punkt, es gibt Befürchtungen, dass die jenseits des Bogens liegenden Kommunen mit den Folgen des Zuzugs aus den Städten alleingelassen werden. Und ähm, das ist schon ernst zu nehmen, denn dann haben wir das eine Mobilitätsproblem äh, gelöst und schaffen mhm. aber gleich das nächste.
0: Und verlagert das ganze Problem. Verstehe. Also es geht schon noch darum, das ganze zu Ende zu denken verstehe ich, ähm, aber auch darum die Bevölkerung zu gewinnen. Also wenn das eben so ein auf ÖPNV äh, orientiertes Projekt ist, dann wird sicherlich auch um die um das Thema Auftragsqualität in Zügen gehen, an Haltestellen und Bahnhöfen. Ähm, denn Bequemlichkeit, Komfort und natürlich auch berechtigterweise das Thema Sicherheit sind ja häufig immer noch Argumente pro Auto. So Feierabend, wir gehen jetzt ein Bier trinken. In der nächsten Folge sprechen wir mit Gigi Wipe. Das ist eine weibliche DJ-Crew, die in Frankfurt beheimatet ist und die nicht nur richtig gute Sachen richtig gut auflegen, sondern die sich auch richtig gut auskennen in der Frankfurter Kultur- und Clubszene. Denn eine Stadt der Zukunft muss auch Raum für Spaß haben, für gute Musik und für Entspannung und Erholung aber für alle und ohne, dass irgendjemand das Gefühl hat, er ist hier nicht willkommen oder sie muss hier Angst haben um ihre Sicherheit.
1: So ist es. Also bis dahin und euch bis dahin eine gute Zukunft. Macht's gut. Ciao. Ciao.